0: Vamos a seguir con La Samaritana eh, y, y entonces Recuerden esos Siempre esos grandes ¿cómo decir eh, Puntos de, de apoyo eh, de, Del relato De la Samaritana El primero pues justamente ese Creer en el, en el amor de Dios Segundo justamente despertar El deseo y tercero, pues, esa, esa verdad, verdad envuelta de, de dulzura sobre su propia vida. Quisiera más leerles dos, eh, dos, dos, bueno, tres. Eh, tres de, de los papas sobre, justamente, eh, creer en el amor de Dios. El primero es de Benedicto XVI, en la Puerta de la Fe. Y dice, profesar la fe en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, equivale a creer en un solo Dios que es amor. La fe es creer en un solo Dios que es amor. El Padre, que en la plenitud de los tiempos envió a su Hijo para nuestra salvación, Jesucristo, que en el misterio de su muerte y resurrección, redimió al mundo el Espíritu Santo que guía a la Iglesia a través de los siglos en espera del retorno glorioso del Señor. Podríamos decir al Padre que tanto amó al mundo que le dio su Hijo, el Hijo que dio la vida eh, porque nadie tiene mayor amor que, sus, que dar la vida por sus amigos y el Espíritu Santo que derrama en nuestros corazones el, el amor de Dios, ¿no? Después viene Francisco en Evangelii Gaudium, en el 278, dice, la fe, la fe es también creerle a él, creer que es verdad, que nos ama, que vive, que es capaz de intervenir misteriosamente, que no nos abandona. ¿Eh? Es, la fe es creerle a él, creer que es verdad, que nos ama. Y el tercero es de 2016 16, en la puerta de la fe número 7, va a decir eso. La fe en efecto crece cuando se vive como experiencia de un amor que se recibe y se comunica como experiencia de gracia y de gozo. En la fe crece cuando se vive como experiencia de un amor que se recibe Entonces, esos tres puntos de apoyo Y eh, cuando, entonces regresemos a este momento en que el Señor le dice Llama a tu marido y regresa aquí Vete, llama a tu marido y vuelve acá. Ver que pues, al final no va a venir su marido. Entonces, lo que realmente el Señor quiere apuntar es justamente esa parte de la historia de la mujer. Esa parte de tinieblas que, que quiere esconder. Y ahí, ven, muchas veces se habla del combate espiritual, como si fuera un combate contra el diablo, o contra nuestras malas tendencias, o en todas esas cosas. Cuando vamos a ver que el verdadero combate de nuestra vida es para hacer la luz en nuestra vida. El verdadero combate de nuestra vida... ...es para la verdad de nuestra vida. Es un combate que no es con el diablo... ...que es un combate... ...entre nosotros y Dios. Como el combate de Jacob. Y es bien importante porque... Si uno se equivoca de combate, se cansa. En cuando pienso que la, la mujer, pues justamente pensaba que su problema era a sus cinco maridos, que nadie la quiso como debería, era sus papás que no la supieron educar para que tenga mejor carácter, que no la amaron bastante para que su carácter mejore. Es como decir que también el pozo está demasiado lejos de su casa, que las mujeres no, no, no la quieren, no la respetan, que, que pues también tiene un carácter, recibe un carácter que pues que no le conviene. Hubiera, puede ver todo eso y ver... Bueno... Al principio uno trata de... de resolver... Cada uno de esos problemas... Uno por uno... ¿sí? Y el problema es que cuando uno, fun, uno se resuelve... Pues... Salen dos más... ¿sí? Porque justamente... No hay ningún momento en que en nuestra vida en que vamos a estar en paz exteriormente la vida además una constante de la vida es que la vida siempre es injusta ¿Bien? si busco que la vida sea justa me voy a poner muy cómo decir muy grinch sí porque cada vez voy a ver cosas que no son justas que no son como deberían de ser que no son eh, que no me dan lo que yo 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 necesito lo que tengo derecho de tener y, y justamente el lo que muestra el Señor cuando le habla de de su bueno, de los cinco que son sus maridos Del sexto que no es Es que justamente Ella tiene que hacer La verdad en todo eso Ahí vamos a ver que también eso Después va a ser una gran Gracia de la adoración porque la verdad última, pues es frente a Dios que la voy a encontrar. Y que para hacer la verdad, justamente a un momento, debo de, dej de dejar las falsas excusas. De, pues justamente de todas las, cos las cosas exteriores. Saber que a un momento, como la samaritana, es verdad que la vida me puede maltratar. Los demás me pueden empujar. Pero al final el que decide saltar soy yo. Los demás tienen sobre mí un poder desde el exterior. Adentro, el único que tiene el poder soy yo. Sí. Y, y es muy bello porque entonces nos damos cuenta como ese combate por la verdad de mi vida es también un combate para eh, reapropiarme mi vida ¿Ven? mientras ella mientras ella piensa que pues toda su vida está mal por los demás pues su vida no puede cambiar y su vida no es suya lo que hacen los que hacen su vida son los demás son ellos que le hacen esto que le hacen lo otro y, y ahí además pues padecen y además no va a cambiar no puede cambiar porque los demás no van a cambiar y, y entonces hace que Mientras ella ve su vida como justamente eh, el, el, ¿cómo decir? La, el, el, el resultado de la acción de los demás, de la acción injusta de los demás, entonces eh, pues su vida le escapa. ¿Sí? Es cuando el Señor le va a decir, no, llama a tu marido. Es decir que tú vas a tener que ver cuál es tu responsabilidad en esto. Y, y es muy bello, ¿ven? Si, si hacemos el paralelo con el combate de Jacob... Jacob va a combatir toda la noche con Dios Y al final Y so, solo solo a, pues a, a solas ¿no? Y al final Dios le va a decir Tú te, te llamas Jacob Te vas a llamar Israel Ahí le va a decir por qué Porque luchaste contra Dios y los hombres Y ganaste y uno dice, ¿y dónde es esto que Jacob luchó contra los hombres? Dios luchó contra Dios. Eh, Jacob luchó contra Dios. Pero lo que nos muestra es que justamente al final el verdadero combate es con Dios. Entre Dios y nosotros. Porque si ahí resolvemos el problema, pues los hombres ya no van a tener tanta fuerza en nuestra vida es lo que les decía con los mártires cuando ellos resuelven su problema con Dios pues los hombres se vuelven muy secundarios como problema porque José relativiza la, la adoración todo lo demás y, y nos hace entender que el verdadero problema no son los demás el verdadero problema soy yo y mi relación con Dios porque los demás me pueden hacer cosas desde fuera la fuerza que les doy adentro soy yo quien se la, se la doy entonces estamos todos de acuerdo No está fácil eh, Pero sí es verdad Y entonces ven El Señor pide justamente Esa verdad en nuestra vida Para que podamos Dejarnos Primero reapropiarnos nuestra vida decir ok pues al final es mi vida al final es verdad tuve cinco maridos el sexto no es tengo que ir a buscar agua en pleno día al final es verdad que ellos me empujaron que ellos no me ayudaron pero al final es mi vida son mis elecciones es mi manera de reaccionar a todo eso y que hubiera reaccionado de otra manera pues no estaría aquí o por lo menos no con esa amargura no con ese cansancio y entonces puede decir bueno pues al final quizás no es muy glorioso pero por lo menos es mi vida no es la vida que los demás me hicieron ¿Sí? Por lo menos, ahí sí yo puedo hacer algo. Si es mi vida, yo puedo hacer algo. Si es la vida que los demás me hicieron, yo no puedo hacer nada. ¿Ven? Por eso es tan importante cuando uno hace profesión. No hago profesión porque me dicen de hacer, o porque veo a los demás que lo hacen, o porque es la moda, o porque ahí me ven bien. tengo que ver que lo hice yo, sí, lo voy a hacer yo. Al final, si hay alguien que tengo que, que regañar, pues voy a ser yo. Si yo escuché a los demás que me dicen, hazlo, pues al final al que le tengo que dar una bofetada es a mí. Porque nadie me obligó a escucharlos. Y, y ven, y, y lo, lo que va a ser muy bello: es que ahí, en este momento, entonces mi vida puede cambiar. En este momento puedo decir, ok, mi vida regresa eh, a mis manos. Ya no es solo la reacción a lo que los demás hicieron de mí. Y. Va a ser muy bello porque el Señor justamente eh, En todo el Evangelio lo vemos El Señor no me pide Ser perfecto Jamás Para entrar en mi vida el Señor jamás me pide ser perfecto Hasta Él lo dice, no Él ha venido para los pecadores La única cosa que me pide el Señor es ser verdadero ser verdaderamente yo. Porque ¿cómo me viene a encontrar a mí? Pues entonces tengo que ser yo. Tengo que quitar las máscaras. Tengo que quitar... ...mis escudos... ...para poder ser... ...verdadero frente a Él. Poner mis... ...mis sombras en su luz. ¿eh? Como dice... San Pablo de manera muy bella en los Efesios cuando se ponen las cosas de manifiesto las cosas que estaban en, en la en la oscuridad aparecen iluminadas por la luz porque todo lo que se pone de manifiesto se vuelve luz en mi sombra cuando la expongo a la luz de Jesús se vuelve luz el Señor no la cambia el Señor la ilumina en lo que va a hacer con el, el, el Señor con la mujer samaritana el Señor no va a cambiar su herida no va a cambiar sus, siete maridos, sus cinco maridos el sexto que no es el Señor lo va a iluminar con nueva luz. Va a iluminar justamente con la luz eterna del amor de Dios. Con la mirada del Padre sobre ella. El Señor no le pide que resuelva toda su, su vida en cinco minutos. El Señor de, le pide que deje iluminar su vida. Para que justamente la que se encuentre con Él... No sea media samaritana, la nueva que quiera hacer su vida nueva. ¿sí? Y que poco a poco en Internet encontremos todo lo que ha hecho antes. ¿no? Eh, pero que justamente sea la samaritana, con toda su historia. ¿Ven? El Señor muestra, y ahí es muy bello, que el, el agua viva justamente no es lo que ella pensaba. El agua viva no es de dejar de sufrir. No es de quitarle un poquito a, al dolor. El agua viva es, es la felicidad. Es la vida eterna. Es la vida en plenitud. Pero entonces para eso... No debo ni olvidar ni ocultar mi pasado, mis heridas, sino al contrario, asumirlo en la luz del amor de Dios. Si no asumo mi pasado, tarde o temprano me va a volver a encontrar y siempre va a estar eh, conmigo como una un fantasma a veces se ve con de manera muy especial por ejemplo con el aborto cuando una muchacha una mujer aborta que que se da cuenta de lo que hizo que trata de dejarlo a un lado de no pensar en eso de seguir adelante pues ve que no puede ahí está como un fantasma que no la deja es cuando va a poder asumir eso en la luz de Dios y en el amor de Dios que justamente va a dar una nueva manera de vivir las cosas que entonces se puede encontrar la paz se puede encontrar, se puede de nuevo empezar a construir el futuro porque el futuro no nace de la nada el futuro nace de mi pasado envuelto por el amor de Dios. Entonces ven la, la importancia de, de esa pequeña frase del del Señor justamente para poder volver a poner la verdad ¿eh? y ver cómo justamente la, la adoración necesita ese deseo de verdad y la adoración va a ser el la adoración va a ser lo que me va a dar la verdad plena sobre mi vida en cuando voy a adorar si sí voy a adorar tratando de olvidar lo que pasó en el día o tratando de ser el bueno que no se enojó o que no, eh, o que no hizo tal o tal cosas mal o que no eh, huyó de sus responsabilidades o que no voy a ver que no voy a lograr no voy a lograr porque... Ese que se para en frente del Señor... Es la mitad de mí... Es, soy yo con... Una máscara... Pero no soy yo... ¿Sí? Y ahí es donde justamente... Vemos de manera muy bella... También la... La grandeza de la confesión... Que... Ahí me permite estar En verdad Frente a Dios Pero ven ahí también Donde justamente cuando me, cuando me desnudo Debo saber que alguien Va a proteger mi desnudez Cuando enseño Mi herida Debo saber que alguien Va a cuidar de mi herida Si no no la puedo mostrar. Entonces, sigamos. La mujer va a responder. Señor... Veo que eres un profeta Pero antes sí. Se me olvidó una cosa que quisiera decirles Cuando el Señor Le va a decir Bien has dicho que no tienes marido Porque has tenido cinco Y el que ahora tienes No es marido tuyo En eso has dicho la verdad Bien. Yo me acuerdo siempre eh, del padre que nos decía que justamente la dulzura es lo que nos hace buscar en lo que dice el otro lo que hay de verdad y rescatar justamente lo verdadero que hay en lo que dice el otro ven cuando justamente cuando busco la polémica lo primero que veo es lo que es lo que está falso ¿Sí? O lo que es, como decir, muy mmm, no muy claro ¿Sí? Y ahí el señor le podría decir, no, ¿cómo que no tienes? Si tuviste cinco y hasta ahorita estás con uno que ni siquiera es tu marido ¿Sí? Y no, en ahí la, la dulzura Y lo decía también, yo creo que en un libro que se llamaba eh, he venido a buscar un fuego, a, a echar un fuego en la tierra, en la, en la bienaventuranza de los mansos. Que la, la, la dulzura es lo que yo voy a buscar, lo que hace que voy a buscar en lo que dice el otro, dónde está la verdad. Y rescatar esa verdad y empezar desde esa verdad para dialogar y entonces después dice la mujer señor da no. dice el señor bien has di ah," dice la mujer señor veo que eres un profeta eso también es es muy bello Ver que con todo ese diálogo, la mujer se da cuenta que Jesús es profeta, que Jesús es un enviado de Dios. Y que se da cuenta justamente por, por ese encuentro, ¿no? la manera en que el Señor la mira, la manera en que el Señor al mismo tiempo se interesa en ella, la mira como nadie la ha mirado al mismo tiempo la trata con dulzura al mismo tiempo le dice la, la verdad pero para curarla, para sanarla al mismo tiempo respeta lo que ella dice y busca lo que hay de verdadero ¿Ven? Ese, esa mezcla ¿no? de, de amor y de luz que como dice San Juan, Dios es amor, Dios es luz, que hace que cuando ella ve todo eso en Jesús, ve que ah, Él es el enviado de Dios. Porque justamente el enviado de Dios, como dice San Juan, habla con las palabras de Dios. Porque Dios le da el Espíritu sin medida, Y entonces, ven lo que es impresionante, es que ella se da cuenta de que a través del enviado de Dios es Dios mismo que viene a su vida. Y se da cuenta de que eso era lo que le faltaba. Cuando ella decir: eres un profeta, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Ella le dice, pues yo no sé dónde hay que adorar. Ya no sé cómo estar con Dios. Entonces, Tú que eres un profeta. Tú que sabes lo que Dios sabe. Tú que amas como Dios ama. Tú que justamente en ese encuentro me das una plenitud que no había sentido en mi vida. Desde antes de mi primer marido Pues entonces dime cómo me puedo acercar a Dios Dime cómo puedo adorar Dime cómo puedo volver a sentir la plenitud de esa luz Y de ese amor Dime cómo puedo permanecer en su presencia, ¿cómo puedo invitarlo a mi casa como saqueo? A que entre en la recámara de mi madre, ¿Ah, de la, del cantar. ¿En, ¿Qué es lo que hace que la samaritana se da cuenta? Que le hace falta. Dios Es de toparse De encontrarse Con justamente Esa luz Ese amor y esa dulzura De Dios en Jesús Es lo que le hace entender que Es eso lo que quiero ¿Ven? Y es muy chistoso porque En la Biblia hostil cuando la mujer Dice Que veo que eres un profeta Y le hace la pregunta El, el canónigo Osti ¿sí? Dice que ah, pues Está cambiando la conversación Porque el tema no le gusta ¿sí? Cuando vemos que no Al contrario Está profundizando La conversación Es decir que Se da cuenta que sí todo lo de sus maridos es porque al principio ha perdido a Dios Ya no sabe a dónde va su vida Ya no sabe dónde están sus prioridades Ya no sabe lo que tiene que aguantar y lo que no Ya no sabe, ya no sabe dónde se tiene que, ¿cómo decir, que, que aceptar regaños y dónde pierde su dignidad y es bien impresionante a veces cuando uno ve a la gente, a la gente de hoy, ¿eh? que a veces al principio solo hicieron esfuerzos, y un día dijeron ya, ya, ya me cansé de hacer esfuerzos para los demás. Ahora voy a pensar en mí. Y hacen todo lo contrario, ¿no? Y uno dice, primero, ¿cómo pasas de uno a otro? ¿No? ¿Cómo lo que viviste tantos años, de repente dices que todo es falso? ¿Sí? O, o nunca reflexionaste al principio. ¿no? Y segundo, dices, además ninguno es verdadero. Porque también de ponerte encima de todos pues al final hace que hasta tus caprichos valen más que el amor de la gente. Sí. Y, y eso es tan falso como aguantar todo y dejar que te rebajen y que te traten mal y que te rebajen la dignidad. Los dos son tan falsos uno como otro. ¿Por qué? Porque justamente ya no hay una estrella polar... ...que justamente no cambia en la noche... ...que no cambia en la tempestad... ...una estrella que te dice... ...ay, por ahí... ...y ahí cuando voy demasiado a la izquierda... ...pues voy a, a corregir... ...cuando voy demasiado a la derecha voy a corregir... ...sino que no... ...un día pues escojo a la izquierda... ...y la mañana siguiente a la derecha... ...pero al final ni uno ni otro... ¿Ven? ...y la adoración justamente le da... ...a mi vida una estrella polar para siempre, un, un imán, algo que, que hace que, que sé a dónde voy porque sé quién soy a los ojos de Dios. Y ella se da cuenta de eso. Sin esa meta, sin esa estrella, pues nuestra vida es nada más una reacción a lo que hay en nuestra vida. A lo que pasa en nuestra vida. y es muy bello porque se da cuenta que es la presencia de Jesús que vuelve a alinear todo y ahí es, es, es muy fuerte porque ella se da cuenta eh, de, de la, la importancia de esa presencia ¿no? ¿se acuerdan lo que decíamos del de, de leproso de todos ellos que, que el Señor sanó pues pensaron que bueno, por lo menos, en la manera de decir, expres, expresan que alguien los sanó, y que lo que se hizo es más, más importante, más comunicativo, que la presencia que vino hacia ellos. Mientras que a ellos, es lo, ella es lo contrario. Lo que ve es que es esa presencia... ¿no? Que justamente vuelve a poner todo en su orden Ahí es lo que va a decir San, San Agustín ¿no? La paz es la tranquilidad en el orden Y entonces ella hace esa pregunta Nuestros padres adoraron en este monte Y ustedes dicen que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Santo Tomás va a decir que los, eh, los samaritanos tienen dos errores. Primero, adoran a Dios como un Dios entre todos los dioses. Y segundo, piensan que Dios es corporal. Entonces cuando la samaritana pregunta al Señor si es aquí o allá... Es una pregunta muy muy fuerte Porque Si Dios está en un lugar Pues no puede estar en otro lugar Y entonces estoy hablando a la pared ¿sí? Y si Lo que me cuesta no sirve para nada Pues para qué le sigo ¿Sí? Debemos saber que si Algo que me cuesta pues Por lo menos sirve algo Si, si, si le da algo a mi vida, y es lo que ella se da cuenta con Jesús. Se da cuenta que cuando está Jesús, no hombre, se encuentro con él cambia toda su vida. Sí. Y entonces su pregunta es: al final, ¿cómo debo adorar para encontrar a Dios? ¿Cómo qué debo hacer para estar en su presencia? Porque descubro que justamente su presencia, su mirada, es la que, que cambia mi vida. Ahí es muy bello porque eso lo vemos hasta en las cosas materiales. Que sea la luz de la mañana, la luz de la noche, la luz eléctrica, la luz del, del ocaso. Pues una misma cosa puede ser muy bella o muy fea. ...según la luz que la ilumina. Y entonces... ...ven esa cuestión... ...de la mujer. Y ahí el Señor va a responder. Jesús le dice... ...créeme mujer... ...que llega la hora... ...en que, en que ni en este monte... Ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos. Porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos, Adorarán al Padre en espíritu y en verdad Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren Dios es espíritu Y los que adoran deben adorar en espíritu y verdad Le dice la mujer Sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo Cuando venga nos lo desvelará todo Jesús le dice, yo soy el que está hablando contigo. Bien, lo que es impresionante es que nada más con eso cambia toda la vida de la mujer. ¿no? Uno dice, bueno, si el Señor me hubiera dicho eso, bueno, quién sabe cómo lo hubiera dicho, ¿no? Pero de leerlo, uno dice, ¿cómo es que eso que dice el Señor... ...puede cambiar... ...toda la vida de esa mujer... ...hasta justamente darle ese, ese, ese... ...esa alegría tan inmensa... ...que tiene al final... ...esa esperanza... ...porque... ...se ve que el Señor dice cosas que... ...parecen muy, muy sencillas... ...lo primero que le dice... ...es que no es ...ni en este monte ni en Jerusalén que hay que adorar sino que Dios es espíritu entonces quiere decir que ya no es en, en un lugar ya puedo adorar a Dios en todos los lugares puedo adorar a Dios en todos los tiempos puedo adorar a Dios dentro de mi corazón sin tener que hablar y que me oiga Exteriormente Puedo hablar en todos los, los momentos De mi vida Los momentos en que estoy enojado Los momentos en que estoy eh, Como decir En paz Los momentos en que soy pecador Los momentos en que soy justo En que estoy ¿sí? Que ya no hay esos límites de tiempo de lugar de circunstancias para encontrarme con Él otra cosa que le dice el Señor es que Dios es el Dios de los judíos ¿No? ustedes adoran lo que no conocen nosotros lo que sí conocemos Dios es justamente el Dios que se revela a Abraham el Dios de la alianza el Dios que es que ama a su pueblo el Dios que lo salva de Faraón el Dios que lo cuida en el desierto, el Dios que, que hace una alianza con él El Dios que es lento a la cólera rico en piedad, lleno de verdad y de amor El Dios que revela su nombre a su pueblo para que lo puedan invocar El, Dios, el único Dios que camina con su pueblo El Dios que, que no abandona a Israel a pesar de todas sus infelile, infelile, infel, infidelidades Es el Dios de Israel El Dios que hizo el cielo y la tierra que abrió el mar rojo. Que dio de comer hermana. El, el Dios también que a veces se enojó. Con su pueblo. Pero que después se arrepiente. Es, es ese amor. Fiel. Esa, ese Dios que que hizo esa alianza definitiva, bueno, definitiva no, pero, pero sí. Y sobre todo, el Señor le va a decir que hay que adorar al Padre. el Señor le dice que Dios es su Padre que es su Padre que la ama su Padre que está presente en Toda su vida Y es, es lo que va a, a cambiar Toda su vida Tener que ya no estás sola Tiene un padre Que la ama Y como dice el, el Señor ¿Ah? Cuando oras ve en tu, en tu recámara, cierra la puerta tu padre que ve en lo secreto te recompensará de ver que a partir la, la adoración hace que ya no somos huérfanos que ya no hay un momento en que estamos solos ya no hay un momento en que Nadie se preocupa por nosotros, sino que justamente en cuanto adoro, bueno, descubro que, que mi Padre está y que siempre estuvo, que siempre me está mirando y que por eso existo, que Él justamente va a poder... Porque Él me creó. Él va a poder compartir toda mi vida, mis fracasos, mis alegrías, mis pecados, mis logros, mis secretos. Lo que no puedo decir a nadie. Que ahí va a estar de su presencia paterna de su presencia con ese amor gratuito ese amor incondicional que envuelve mi, mi vida siempre en mi vida hay momentos en que veo que los demás no me pueden alcanzar no me pueden entender no me pueden acompañar la adoración justamente me, me da un Padre que me puede entender, que me puede perdonar todo, que me puede entender hasta mejor que yo me entiendo, porque me entiende desde dentro, es más íntimo a mí que, que yo mismo. Que me soporta cuando los demás no, como el Padre y el Hijo pródigo. Que me acoge cuando ni siquiera yo me soporto. Y que comparte cada momento de mi vida. Y eso es lo que va a cambiar toda, toda su vida, de la samaritana. Entonces lo que podemos hacer es, en esta mañana, pedirle al, al, al Señor justamente... Eh, nosotros también poder recorrer ese itinerario que Que mostró a la samaritana para un momento escuchar al Señor, hablarnos de nuestro Padre. Y que entonces ahí... Esa presencia, esa mirada, tenga otra fuerza, otra, otro relieve para nosotros. ¿Ven? De vez en cuando, justamente, somos como los samaritanos. La presencia de Dios es una presencia, entre otras. Sí, el Señor está, así, estamos. Pero no... no está más bien está como al mismo nivel y es algo que va a ser muy muy fuerte cuando le vamos a, a pedir al señor ¿no? que tu nombre sea santificado Quiere decir que justamente tu nombre no sea al mismo nivel que los demás nombres que tu presencia no sea al mismo nivel que las demás presencias Porque justamente es esa presencia que tiene que guiar mi vida. Y sabemos que mientras el primero en un orden no relativiza a los demás, entonces que no es realmente primero. Es que es uno entre los demás. Entonces, pidámosle al Señor esa, esa gracia hoy, en la mañana y en la tarde, pues, ahí con Santa Fotina, trataremos de ahondar ese misterio de, de la adoración que el Señor le, le revela. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen María, Tú que adoraste profundamente al Señor, Tú que acogiste su, su, presencia como una, su presencia como nadie más en la tierra, Tú que la dejaste influir sobre Ti, Ayúdanos a entrar en esa, en esa adoración, a acoger esa presencia del Señor de manera que cambie toda nuestra vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Las palabras hermanos para decirles que Hoy en la noche murió el papá de Xochitl y Tere Para que eh, recemos por ellos y por él Ayer pudiera darle la unción eh, Pero pues sí, que recen por ellos